0: Velkommen till podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Med begynner, jeg elsker jul. Jo eldre jeg blir, jo mer glad blir jeg i jul. Og julefølelsen, julebudskap, juletradisjonene, alt julete. Jeg løper det. Vi punta til jul i går. Eller det vil si, jeg drog Gud på tur, mens de andre eh, punta hjemme. Men det var veldig fint når han kom hjem. Eh, og en av de tingene som er så fint med jul, det er, det, det er kanskje den siste rest av en følelses, følelsesmessig kobling til troen og til Gud og til Jesus i vår kultur. Og en klarer ikke å, eh, en klarer ikke å forsvinne vekk fra det. Det kommer igjen råd. År etter år. Og en ting som julen sier er dette. Den sier, kom og se. Kom og utforsk. Når jeg var 16 år, kommunismen var, hadde akkurat falt i Romania. Og ikke bare i Romania, men over hele, hele Østeuropa. Så, og en kunde dra inn i disse landene som før hadde vært stengt. Da dro vår familie sammen mange andre til Romania, og vi skulle besøke kjerka der, og en av de tingene vi gjorde på den turen, det var å dra til Transylvania, oppe i fjellene i Romania, og det var spennende, vi dro forbi slottet til Dracula, kjørte i øynene noen vanvittig flotte, noen flotte naturområder, vi kjørte i buss, jeg satt med siden av han som i dag er min svager, Uh, og, med, og da, jeg satt med siden av vinduet det gjør jeg alltid når jeg kjører enten i tog eller buss eller hva det skulle være uh, for jeg må alltid se ut av vinduet og se hva som foregår uh, utenfor han satt uh, med siden av meg og han fulgte med på alt som kjørte inn i bussen mens, uh, mens jeg ser ut vinduet mens vi kjører gjennom Dra Dracula-området uh, i Transylvania uh, så er det en åpning jeg glemmer i skogen og hva tror du i unge kvammen ser der? En, ikke Dracula men nesten en ulv der står det en ulv i glennå i skogen og jeg dunker i min svager og sier Thomas eller han var ikke min svager da Thomas, se, en ulv og han bare smiler og det går jo fort for vi kjører jo buss og det er glennå og jeg er Uh, og han, han smiler, og jeg dunker igjen jeg, jeg tøys ikke, for det en, alle kjenner jo Peter Ulven, og den er en ulv-ulv uh, uh, altså du, du ser ikke når noen sier ulv da, da, det, det tøys uh, og jeg dunker igjen, se det er ulv det er ulv og, og han demonstrativt tar hoved den andre veien og ser liksom inn i bussen jeg, jeg tøys ikke, det er ulv, se ulv og uh, og han, endelig da, så, så snur han eh, hovedet sitt. Da har vi jo kjørt forbi glennene, og da er det ikke, det er ikke noe å se. Eh, og han smiler. Og fortsatt i dag, så er dette en del av vårt eh, julemittagsritualet. Eh, det å snakke om ulv i Romania. Eh, da, eh, fortsatt, så tror ikke min svager på meg. Han har ingen tro på ulv i Transylvania. Eh, jeg skal komme og se. Han snudde seg en annen vei. Det er ikke sikkert han hadde blitt øpbevist hvis han snudde seg og såg, men då kunne man snakket om det med såg. I stedet for å bare om, nå man vi snakke om det som jeg såg. Og i verket jeg såg. Den kristne troen er sånn. Kom og se. Og den kristne troen er ikke, er ikke redd for å bli utforskeren. Den kristne troen er ikke redd for kritiske spørsmål. Den kristne troen er ikke redd for å bli gransket. Den kristne troen er ikke redd for den som er på siden med sannheten. Kristen tro og Jesus er ikke redd for noe av dette. Den sier: "Kom og se. Kom og utforsk." Og det er klart, utforsk en min fortelling, så vil en veta det at 90 av alla ulvar i Europa på det tidspunktet, mens me körte i östra Transylvania, de finns i Transylvania. 90 nå har det blitt mer ulv, så nå er det ikke så mye som 90, men då på det tidspunktet, vi hadde akkurat kjørt forbi en sånn trekantskilt som det ikke var elg på, men det stod bjørn på skiltet. Og vi vet også at ulver er redd for mennesker, men de er ikke redd nødvendigvis for, for, for biler. Altså det er ulver som ble påkjørt av biler, som, som dør på den måten der. Så en kan utforske historien min, så vil se det. At det hadde rett. Det var ikke en landsby vi kjørte i eh, øynene. Det var ikke en sjefer som stod bjeftet utenfor et hus. Det var en ulv som stod i eglenna i skogen. Tron på Jesus har dårlige vekstvilkår der han kommer med tvang. Det er et problem der kristen tro blir en majoritetskultur. Og der du må tro. For det gjør vi i denne kulturen. Du må tro. For det gjør vi som dette folket. Du må tro. Fordi det gjør du for å være en del av denne familien. Kristen tro har overlevd 2000 år med kritiske spørsmål, kritisk tenkning. Overlevd overleva fortsatt. Uansett hva som er komme, for det den sier kom, og se. Troen på Jesus er en invitasjon til å ta imot, ikke et pålegg, pålegg, om hva du må gjøre, en invitasjon til å komme og se. Derfor så kan det potensielt også lede vekke fra kristen tro. Dette er noen smerten med å være kristen foreldre for det å være en kristen mor en kristen far og være en kristen familie er ikke et pålegg til sine barn om å si dette må du tro på. Men det er en invitasjon kommer se. Kom og se på troen i mamma og pappas liv. Kom og se på troen i vår familie. Kom og utforsk Jesus i et miljø der man tror. Den invitasjon. Du kan selv se, du kan selv utforske, men ikke redd for de kritiske spørsmålene, men ikke redd for de vanskelige spørsmålene. Fordi kristen kristentro og Jesus selv sier, han sier, kom og følg meg. Han sier, kom og se. Og det er fullt mulig å velge å avslue invitasjonen og si, dette er ikke for meg. Dette er ikke interessant. Dette er relevant. Denne måneden her, når vi går in i julen, så vil vi gjøre akkurat dette. Vi vil invitere til å utforske kristentro. Kom og se i kjerke på Guds tjeneste og julegudstjeneste, den julekonserten vi skal ha, er et kom og se. I dag så har jeg lyst å gjøre det samme. Invitere oss til å komme se hvem er Jesus. Hvem er Jesus i historien? Hvem er Jesus i vår kultur? Og kanskje enda viktigere, hvem er Jesus i mitt liv? Og vi skal ta og så lese en tekst. Eh, en viktig tekst fra begynnelsen av Johannes. Dette er egentlig eh, juleevangeliet etter Johannes. Eh, og kan, eh, eh, vi kan lese her fra vers 1 av kapitel 1 i Johannes. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved han. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som... Det som ble til i han var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket i ikke overvunnet det. Et menneske stod fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved han. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyset for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til han, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Men alle som tok imot han, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskets vilje, og ikke av mans vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok i iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den ene har fra sin far, full av nåde og sannheten. Åh, oh, for en vakkert tekst. Det så vakkert. Det så poetisk og så så flott. Og det viser hvem Jesus er. Det vi ser den teksten er at Gud skaper gjennom sitt ord. Og vi lærer også gjennom den teksten at Guds ord er mer enn bokstaver. Guds ord for, for, for bokstaven, den slår i hel. Det som bare er bokstavord, det, det, det knuser seg. Men Guds ord, det er ånd, og det er liv. Det er liv i hans ord. Hans ord, skape. Og i det øyeblikket han har sagt noe, så gir det liv, og så gir det mening. Og så skape dette. Og julen handler om at Guds ord blir menneske. Og det er... Det, jo, det, det, det knuser vår forståelse. En klarer ikke å få tag på dette. Hva, hva, betyr, hva betyr det Gud blir menneske? Hans ord tar form av et menneske i kjøtt og blod. Det er egentlig Gud som sier, kom ned til jorda og som sier, se her mennesker, sånn som dette, sånn som dette er jeg. Sånn som dette er mitt ord i kjøtt og blod. Jeg prøvde inkarnationen forklare uh, inkarnasjonen til mine døtre. Uh, det er jo ikke så enkelt. Men spurte, hva må jeg som menneske, altså hva skjer hvis jeg som menneske prøver å snakke med mør? Uh, og de sa, da blir møren skremt. Og hva skjer med menneske når Gud prøver å med menneske? Då blir menneske skremt. For det er stort, og det er heldig, og det, er, det, det, det skremmer oss. Hva må mennesket gjøre for å snakke med mør? Og det er klart, altså, det kan man jo ikke gjøre, men, men, men vi ble enige om at mennesket må bli en mør. Då kan man snakke sammen, og tenke akkurat det er sånn Gud har tänkt for å kommunisere, for å opprette kontakt med menneskeheden, som man mister kontakt med, så blir hans ord menneske. Der er, der er enormt mange ting å hente fra denne teksten, men jeg hadde lyst til å eh, si først eh, at, at noe av det mest tydelige vi ser er at Gud som blir menneske, altså Jesus som kommer til jorda, det er lys i mørket. Kom og se lyset i mørket. Og det er jo sånn klysje, klysje. jeg har sett lyset, Jesus er lyset, Jesus er verdens lys. Man har det til å meste vanger på skilt, Jesus er verdens lys. Og Riksantikvaren har jo sagt at han får ikke lov å ta ned det skiltet, det er en del av bybildet. Det elsker jeg med stavanger. At en del av bybildet er at Jesus er verdens lys. Men hva betyr dette? Jeg har lyst til å sette fokuset på noen områder, og det første er at Jesus lyser opp Bibelen. Kanskje er det langt uh, å gå og si at uh, Bibelen er mørke, men altså, han, han, han er jo det, uh, på utsiden, uh, cover i hvert fall. Uh, men det er, å, uh, det er ikke langt å gå og si at det er deler av Bibelen som er litt vanskelig tilgjengelig. Det er deler av Bibeln som er vanskelig å forstå. Det er historier i Bibeln som man ikke sånn umiddelbart uh, kan plassere uh, rätt in i liksom, ja, der hører det hjemme. Jeg har hørt et intervju med en teolog som er over 70 år og som har brukt hele livet sitt på å studere Bibelen. Og han studerte teologi og uh, særlig bibeltro som fikk servert en historie i, uh, i Bibeln. og som måtte si at mm, akkurat det er, er, er en forklaring her uh, og den liker kanske i dette feltet her, men dette er vanskelig. Over 70 år gammel er han studert livet. Det er det lov å si at det er vanskelige skreftsteder og vanskelige fortellinger. Då er det fint å vite at Jesus lyser opp Bibeln. Sentrum gir alltid lys til periferien. Det vil man andre ord si at hvis den har forstått centrum, så kaster centrum lys på det som er mørkt. Sånn kan vi lese Bibeln, Og sånn kan troen forstå oss en artist som heter John Gray, han er filosof. Han skrev en særdeles interessante bok som heter «Syv typer ateisme», der han egentlig knuser seks former for ateisme, og så legger han frem sin egen syvende form for ateisme og sier «Den, den går han å, 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 å lene seg på». Men han kritiserer aggressive artister som er lettvint i sin argumentation mot kristne og mot kristen kristentro, Artister som drar fram en historie fra Gammeltestementet og som leser den historien og så sier «Forklar dette!» og så «Nei, du kunne ikke det!» ha, 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 ha. og så bare avfeier en 2000 år med kristentro og kristentenkning og, og noen av historiens største tenkere med et, sånn, med et skuldertrekk og med bare et ha-ha. John Gray sier at, og han tar også fram den populære eh, myten at den konfrontasjon og en clash mellom kristen tro og vitenskap. John Gray sier som sjølv at det sier der er ikke konfrontasjonen på kristen den er ikke mellom kristen tro og vitenskap. Det er, det er, det er det er en myte. Det er noe som er konstruert. Han sier kristen den krasjer med historien. For det kristen den handler om ett menneske. Og en historisk Hendelse. Og er den sann, så lyser det opp alt annet. Så artigsten John Gray, han gjør det kjempe, kjempebra, for uh, han hjelper kristne i hvordan de skal forsvare troen sin. Troen forsvares ut ifra sentrum. Paulus sier det, om ikke Jesus Kristus er oppstanden, så er vi de dummaste av alle mennesker. Men er han oppstanden, da er alt rundt. Det lyses opp ifra det sentrummet. Mennesket Jesus Kristus, ordet som blir menneske, som dør i menneskestedet, og som står opp igjen og som gir nytt liv, og som seier over synd, seier over døden, det er det som gir lys til hele denne boga her. Kristentro faller ikke sammen om det er en historie som man ikke klarer å forklare. Jesus han lyser opp historien. Og Jesus sin fødsel er fundamentert i historien. Lukas begynner sitt med, eh, eh, evangelium med evangelius. å si det skjedde i de dager. Gud tar skikkelse som menneske og trør inn i historien som et menneske. Han kommer i kjøtt og blod. Min dette Lydia, hun har lagt en verden av alvor og feer har fruar. Uh, har et personregister i den uh, världen som är imponerande. Eh, uh, har tegnat alle personerna uh, og och givit i olika egenskaper eh uh, och hur og berättelser och hur lage den världen som hur har skapt. Eh, uh, eksemplar uh, exemplar den er til å bli kjøpt for den nettsummen av 10 kroner. Hvis noen er interessert, det, så kan de komme til, til meg etterpå. Det er jo solgt tredjevarven allerede. Eh, første opplag er utsolgt, så nå trykker vi opp opplag nummer to. Eh, en utrolig spennende bok eh, som, som store søster leste i hjørnet, eh, og som mot, liksom, litt motvillig eh, innrømme at det, Lydia, den var ganske spennende. Og den er ganske spennende. Det som er gøy som Lydia har gjort i denne verden som hun har skapt, er at hun har skrevet seg selv inn i historien. Den vakre havfruen Water. det er jo henne. Med noen av hennes egenskaper, og noen av hennes egenskaper som kanske kanskje skulle ønske hadde også. For Walter sprer litt magi her og der. Det er inkarnasjon. Gud har skapt vår verden. Og så ser han at vi trenger hjelp, og så skriver han sig selv in i verdenshistorien. Ikke som en metafor, men inn, det er en historisk hendelse. in i historien. Det skjedde i de dager. så lyser opp verdenshistorien. TV-verten Larry King skal ha blitt spurt hvem vil du aller helst intervjue gjennom verdenshistorien? Og han svarer umiddelbart Jesus Kristus. Hva vil du spurt han om? Og spørsmålet er ganske bra. Han ville spurt henne, ble du virkelig født av en jomfru? Hvorfor vil du spørre om det? Svare på det spørsmålet, forklarer hele historien for mig. Jesus, han lyser opp vår historie. Og tenker seg at 2000 år med kulturbygging i den vestlige verden, at det er byggt. På historiens største bløff, for det er det dette blir, hvis det ikke er sant. Det, er, det gjør verdenshistorien ganske mørke. Men det skjedde i de dager. Gud blir menneske og trør inn i verdenshistorien, og det lyser opp hele vår historie. Det lyser opp samfunnet vårt. Noen ganger så må vi slukke lyset for at man skal forstå hvor viktig det er. Og vi lever i en kultur, det må vi ikke glemme, som til, i en, til de grader opplyst, av at ordet blei menneske. Det er til de grader opp, opplyst, lyst opp av Jesus og av hans ord. Tänk på verdier som i den vestlige verden og som i Skandinavia ble tenkt på som, som det er jo bare universelle verdier, men menneskeverd, nestekjærlighet, sannhet, nøkternhet, trofasthet. Det er å gi verdi, verdi til barn. Altså, hvor kommer disse tingene herifra? Det er verdier de som har fulgt Våre vår århundrer og vårt samfunn med lys. Skandinavia blir gjerne referert til som et sånn gudløst land. For mange, mange år siden så var jeg med og verdskap for en misjonærdame som var besøk i Norge, hun heter Charlotte Lindberg. en tenker at hun hørte svensk ut. Familien hennes var svensk, men var amerikansk, en i Guatemala. Og hun var her på besøk, og etter å ha vært i Norge en liten stund, så sa hun at det, oh, dette landet her, det er et gudfryktig land. Og jeg, jeg, jeg ble så glad. Jeg hadde aldri hørt noen si det før. Det er mot en som spør, men hva mener du med det, dette er så gudfryktig land? Sier, det er så mange som ikke tror. En vil tenke det er gudløst. Uh, og dette er misjonærdamer som kommer fra et land hvor det er 50 prosent evangeliske kristne i Guatemala, men som må holder på å ødelegge seg. både fattigdom og korruption og kriminalitet og drab og vold, narkotika og masse tøys. Og så kommer hun til Skandinavia og sier for at Gud land med en tillit, trofasthet, med sannhet, neste kjærlighet, der kristne verdier har fått slått rot i kulturen. Jesus han lyser opp samfunnet, og han lyser opp kulturen. Og så lyser han opp individet. Og jeg synes det trist at troende mennesker blir kalt for mørke menn. Særlig de fra Vestlandet. Særlig når han er fra en frikirke, fri, frikirkemenighet. For da tenker jeg ikke jeg for noe. Jeg er pastor er frikirker fra Vestlandet. Og jeg er ganske mørk også. Jeg har ikke lyst til å være noen mørkemann. Jesus han lyser opp individet. Hele budskapet om Jesus er lys i mørket. Jeg har ikke lyst til å være redd for å si det som jeg tror er sant. Men jeg ønsker å la kjernen i evangeliet være det som lyser opp mine ord. ord som lyser opp mitt liv, som lyser opp det som jeg står for, det som jeg vil fokusere inn på, igjen og igjen og igjen og igjen. Han som kommer full av nåde og av sannhet. Ordet blei menneske, og det gir lys til mennesket. Og vet du hva? Når han har tatt imot det lyset, så kan du se det i inne. En kan ikke kvart se det gjennom livsstilen og måten. En kan høre det gjennom ordet. Det forandrer språket. Det gir gnist til øynene, det gir liv til ordet, og det er med å gi kraft til de gjerningene som en gjør, og det gir lys til omgivelsene. Kom og se lyset i mørket. Den texten fra Johannes, den inviterer oss til å kom og erfare hvem han er. Vi såg hans herlighet. Hva er Herrens herlighet egentlig? Det handler om hvem Gud er. Det handler om Guds storhed. Det handler om tyngden av hans person, og tyngden av hvem han er. Og i Gamle Testamentet så leser vi at Herrens herlighet fulgte tabernakle. Når Israels folke bygde, eh, lagde tabernakle i ørken, og når eh, Salomo bygde tempelet, og så i de tempelet, og så leser vi at Herrens herlighet fulgte tempelet. Og det står faktisk at presterne kunne ikke stå oppreist og gjøre tjeneste, for, for, for Herrens herlighet var så tjukt til stede. Det var, det var en merktere følelsesmessig. En, en kunne kjenne på at det, å, Gud er nær i dette rommet. Og det kan være overveldende. Og noen ganger så opplever vi at Herrens herlighet fylle huset på en sånn måte, at man kan kjenne det og at følelsene våre blir berørt, og at vi kjenner at her er det et her, som er heldig og som er godt. Og det øver man følelsene våre. Kanskje til vi av og til så kan det ruste oss, for det ger en ærefrykt, og det gir et møte med Gud som, 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 setter, som setter avtrykk i oss. Nå tror ikke jeg at det er bare Gud som bærer med seg en sånn herlighet. Mennesker bærer også med seg en sånn herlighet, en kraft tyngde i sin personlighet, og en tyngde i hvem en er og hvem han har gjort. Altså nå har det blitt så populært å snakke om influensere. Eh, hva er influensere for noe? Jo, det er folk som er veldig flinke eh, til å trene. Eh, eller de er veldig flinke til å se fine ut. Eller de er kjempeflinke på interiør. Eller kjempeflinke med musik, Eller de er bare kjempeflinke til å, å være noen andre, altså skuespillere. Og noen er bare veldig flinke til å være berømte. Ingen vet helt hva for, hva, for, hva for ser alle på deg. Nei, det er det ingen som vet, men alle gjør det likevel. Eh, hva er det for noe egentlig? Det er, en tyng, altså det, er, det er deres herlighet. Har en tyngde i sin personlighet og sine skils som gjør at andre har på en måte lyst få en liten bit av det. är det tyngsta människa du har mött som på något mått i personligheten din här her, din herlighet fyller rummet eh uh, jag Karola eh uh, Karola må ju kanske være den einaste verklig popstjärnan man har i Skandinavia. I Norge så har man bara en som är sånn, det är Morten Abel han han er han er han er det fortsatt. Men Karola, hun er popstjerna for evig. Det er det, er det hun er. Eh, og selv om hun omtrent så, så store, så bærer hun tyngde i sin personlighet. Jeg traff henne sammen med noen andre, eh, og hun kjente to av dem fra før, av, og ga dem en klemme, og bynt begynte å bli nervøs, og lurt på at hun skal ta runden. Eh, fordi en blir, en blir starstruck, når en, når en møter mennesker som bærer en tyngde i sin personlighet, og i det de har gjort, når mektige mennesker kommer in i et rum, så kan en merke at deres herlighet fuller rommet. Og det merkes at de er der. 4. Mosebok 14, 21 sier at herrens herlighet fuller hele jorda. Vi kan studere naturen, og men kan studere skabeverket, og men kan få en berøring av Gud. Hans hellighet, hans skjønnhet, hans storhet, en helt spesifikt som møter med Herrens herlighet gjør noe Jesus. Men ser det at det de som møter Jesus, noen av de faller ned og tilbærer. Noen slipper det de har i hendene og følger han. Noen dras mot han for å røre ved han og for å bli helbredet. någen fylles seg av glede. Noen følger seg av undring. Noen huller med jubelrob som konge og messias. Og noen føler seg så full av synd at den trekker sig bort og sier, «Gå vekk fra meg». Vi møter Guds herlighet gjennom Jesus. Derfor er det, kom og far, hvem han er. kommer og opplev. For hans herlighet fuller fortsatt huset. Og hans herlighet fuller jorda. Vi kan, vi kan se Guds herlighet i skarbeverket, men men kan erfare Guds herlighet i mennesket, Jesus Kristus. Han som er menneske og Gud. Ordet som ble menneske. Guds ord kan bli levende gjennom Jesus vi kan ha erfaringer av Jesus som leder til tro vi kan ha erfaringer av Jesus som grunnfester tro og nye erfaringer av Jesus i nye sesonger av livet og der har jeg lyst til å si at noen vil oppleve spektakulære erfaringer og opplevelser når vi lutter til hverandres erfaringer og så gjør aldri tappen å bygger sitt liv på andres sine erfaringer eller å tenke, hvis min erfaring av Jesus skal være virkelige, så må den være sånn som det andre menneske der opplever det. Men nei, Jesus han møter oss der med er. Og på forskjellige måter. Noen spektakulært, noen på en ganske alminnelige måter. Men vi kan alle få erfare. For en del så vet jeg at det ikke bare forståelsen av hvem Jesus er som har betytt noe for min del at jeg har sett men det er erfaringen jeg husker du når jeg var igjen i 20 jeg hadde om å tjene Gud jeg visste at det er det er noen ting jeg skal gjøre for Gud og det er någonting ting jeg har lyst til for Gud og jeg har lyst til å komme nærmere og jeg i min Bibel og jeg ba og jeg i min Bibel igjen, og jeg, ba, og jeg følte Gud var bare lyse og vekke. Prøvde å leve rett på alle områder. Var jeg gjorde en ganske god jobb også. Men likevel så følte Jesus var Gud var så langt vekke. Og til slutt så var det rett og slett sånn at jeg lurte på egen kristen i det hele tatt. En unge man på 1.20 som satte liste Bibelen hver dag og som ba som virkelig prøvde å gjøre det Gud ville så kommer jeg over en bok jeg, jeg glemte å ta den med han var så tunn han var omtrent så tunn som denne mindre enn 100 sider så enormt kjedelig ut Bilde på utsida av et maleri av ansiktet til Jesus og, så, og titlen var jo også enormt kjedelig vi vil møte Jesus sånn det er jo kjedelig, men, men det var ikke den, det var ikke den som låg og skrek, «Ta meg opp!» Men jeg visste det det jeg vill. Jeg ble Jesus. Og det var ikke godt skrevet bok heller. Han var mindre intressant på en måte, men, men budskapet var, «Meg kan møte Gud gjennom Jesus.» Det handler ikke om hva du gjør. Hvor flinke du er. Hva du får til og ikke får til. Han er sentrum. Som lyser opp. Han lyser opp hele Bibelen. Han lyser opp den kristne troen. Han lyser opp samfunnet vårt. Han lyser opp verdenshistorien. Han lyser opp livet mitt. Lyser opp alle de mørke krogen av mitt liv. Og så mener 20 så gjør en enkel bok så fikk en ny erfaring av. Ja, Jesus, det er jo du. Det er jo gjennom deg jeg møter Gud. Og Herrens herlighet kommer med nåde og med sannhet. Vår dype frykt som mennesker, det blir avvist. Men vi vil så gjerne være elsket. Vi vil så gjerne se godt ut i andre med sine øyne. Og vi vil så gjerne være den beste versionen av oss selv. i frykt for å bli avvist, så gjemmer en kanskje under sannheten. Hjemme det for andre? Kanskje gjemmer det for seg selv også? Jesus kommer med sannhet. Sannhet om hvem vi er. Sannheten om livet vårt er at vi er sannsynligvis verre enn vi er villige til innrømme noen ganger kan best når satt og så på et uh, program med sepper litt så på et uh, program så vidt om barneoppdragelse, om foreldre som ikke klarer å kommunisere med ungene sine og det var ferdig, det var grusomt å se hvordan foreldrene var i møte med ungene, men det som var enda verre, det var å se når de såg bilder av seg selv, videoer av seg selv etterpå mor ble sprutrøy i ansiktet sa, er det meg? er det sånn jeg ser ut? En så seg selv for utsiden og sa, oi, jeg kan jo ikke være sånn. Sannheten om livet er at vi er kanskje verre enn med vi er villige til innrømmer. Jesus kom med sannhet om hvem med. Peter sa til Jesus, gå vekk fra mig for jeg er et syndig menneske. Men han kom med nåde. Og kjærlighet. Og omfamnelse og aksept. For nådene over vårt liv er at vi er tilgitt og høyere elsker gång har våkt håpa på. Så fyller nåt at uansett hva som er din forhistorie, uansett hva du måtte ha gjort, uansett hva du måtte føle og mørke i livet ditt. Når du går det han som lyser opp, så lyser det allt. Du er mer elsker enn du har noen gång våkt og håpet på. Ikke bare på tross av du er, men på grund av den du er og du er omfavnet. Den som tror på Jesus kan aldri komme med nådløse sannheder. For han som har åpenbart seg selv, som Guds ord, han kommer med nåde og med sannhet. Sannhet må alltid være forankret i nåde. Og den kombinasjonen, den setter oss fri. Kan vi ta oss og oss? avsluta månaden med fokus på bibeln. Jag syns det passer gott nu förr mig går in i julen. För den som tror förhåller sig till bibeln som Guds ord och julen säger att Guds ord blev blev människa och tog bo i bland oss. Jesus säger min ord skall reger i evighet förgå. Hans ord står fast till evig tid. Det kan man alltid ha tillit och stola på. Jesus sier, den som skammer seg over meg og ord, og så setter han en likhetstegn med hvem han er som person, og de ordene som han sier. Jesus sier, der som dere blir i meg og mine ord, blir i dere, da de ber om hva dere vil, og dere skal få det. Den som kjenner hans ord, kjenner hans vilje, og kan be. Jesus sier, om noen tar vare på mitt ord, så skal han aldri i evighet dø. Hans ord bærer evigheten i seg. Jesus er Guds ord som blir menneske. Og den prosessen fortsetter gjennom den som tror på ham. Når Jesus et lys får lov i oss, da blir ordet menneske igjen. Jeg vil stå oppmuntre oss til denne hjulen. Bruk julen til å komma se hvem han er. Lyset i mørket. Kom og erfar hvem han er. Og en ting vi kan gjøre, det er å se ham gjennom hans ord. For hans ord, det er ikke bare bokstav. Det er ånd, og det gjør liv. Da kan vi få se han. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,